0: On va parler vacances, vacances de la Toussaint et on va regarder quel est l'impact de tous les mouvements sociaux que nous avons connus récemment, impact sur ces vacances avec Airbnb, le site bien connu. Merci Bertrand Burdet d'être avec nous, vous êtes directeur général adjoint Airbnb France. Vous avez déjà des chiffres justement sur cette fréquentation à cause des conflits sociaux
1: Bonjour, merci de m'accueillir sur ce plateau. Alors pour l'instant nous, nous ne savons pas de dynamique particulière de réservation. La majorité en fait est des réservations qui ont été faites pour la Toussaint ont été faites très en amont, elles ont été faites cet été ou avant cet été. C'est d'ailleurs une grosse anticipation qu'on a vu des, ré des réservations des Français et c'est une grosse tendance de réservation cette année. De plus en plus tôt, c'est ça de, de plus en plus tôt, ça c'est la première tendance. Ensuite, dans le contexte inflationniste, on voit aussi deux autres tendances qui se démarquent. La première, c'est un voyage très local, très français. Mm -hmm. Malgré la réouverture des corridors internationaux, on a le Japon qui a réouvert juste la semaine dernière, les Français veulent aller en France, ils veulent voyager localement. Aujourd'hui, les principale recherche oui. sur Airbnb, c'est entre une et trois heures de transport.
0: Il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de baisse de, de réservation
1: Alors Pour l'instant, on n'a pas observé ça parce que vraiment, oui. les réservations ont été faites ah, bien très bien. en amont dans l'année. Et oui. la dernière tendance, par contre, avec l'inflation, on a une recherche des vacances oui. à moindre coût. Donc là, on voit une explosion des, des séjours de groupe. Donc ils vont louer des fermes, ils vont louer des manoirs. Il y a beaucoup de logements comme ça sur Airbnb. Ils sont vraiment pris d'assaut pour, pour la Toussaint. Et aussi le retour des chambres privées chez l'habitant. Quand vous voyagez dans une grande ville... Aller dans une chambre privée, c'est à la fois abordable, ça coûte moins cher qu'un hôtel, un appartement, et c'est aussi très, quali très qualitatif puisque vous êtes chez quelqu'un.
0: Et vous développez les nuits thématiques, c'est-à-dire on peut aller dans un château, on peut aller dans un moulin, c'est ça, aujourd'hui on peut choisir l'expérience comme on dit
1: alors, c'est une des caractéristiques de la plateforme. Je pense que ce que Airbnb a permis, c'est d'apporter no un nouveau type d'offre. Hein. Mm -hmm. Par définition, ce n'est pas standardisé, ce que vous avez sur Airbnb. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des, beaucoup de séjours expérientiels. Donc, vous, pouvez, vous avez des catégories, donc vous avez des maisons troglodytes, mm -hmm. des cabanes dans les arbres, des châteaux. Euh, et nous, on essaie, on essaie de pousser à ce voyage expérientiel qui différencie pour le voyageur.
0: Ça, ça a bousculé les habitudes quand même des Français. Ça, ça incite à voyager plus peut-être, non
1: alors, on l'espère. Encore mmh. une fois, je pense que Airbnb a vraiment ouvert le champ des possibles d'un point de vue offre, tout d'abord. Mmh. Avant Airbnb, vous ne pouviez pas voyager dans toute la France. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de logements mmh. et vous avez 29 000 communes qui sont euh, couvertes par Airbnb. Donc, vous pouvez aller découvrir tous les villages de France grâce à Airbnb. Oh, vous ouais. avez aussi une offre mmh. qui va de 20 euros à des plusieurs milliers d'euros et une offre aussi expérientielle que vous avez
0: mentionnée Ça m'intéresse de savoir, parce que beaucoup de personnes louent leur maison, leur appartement, pour avoir un revenu. Est-ce que c'est un levier pour le pouvoir d'achat, par exemple
1: C'est le principal moteur aujourd'hui pour aujourd mettre son appartement sur Airbnb. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, bah, en tant que Français, vous n'avez pas 36 000 leviers pour augmenter le pouvoir d'achat. Vous pouvez faire du blablacar, vous pouvez revendre vos vêtements et vous pouvez faire du Airbnb en mettant votre maison ou votre Alors, appartement. Ça rapportera combien alors, euh, déjà, c'est très facile. En, en quelques clics, euh, vous, pouvez le, vous, pouvez le mettre en, vous pouvez mettre votre logement en ligne. Je parlais hier à une hôte à une qui a 70 ans et qui est dans le sud de la France. Et elle l'a fait euh, très simplement. Donc, c'est très facile, combien, accessible combien, à tous. Combien et alors, on peut gagner la médiane de revenus des hébergeurs l'année dernière sur Airbnb. C'est 3 800 euros. Donc, par, an, par an,
0: donc 3800 par an. 3, 3 800 ah oui, euros. Donc, et donc, ça, c'était
1: en 2021 on sait que 2022 va être une meilleure année touristique, donc on s'attend à plus, bien sûr. Donc ça
0: peut faire quoi, un revenu de 300, 400 euros par mois Environ, environ. Bon, oh, c'est pas mal.
1: C'est pas mal, et la bonne nouvelle, c'est que où que vous soyez en France, vous pouvez le faire. Vous soyez à Tulin, un petit village dans l'Isère, à Plouinec, en Bretagne, à L'Anse-en-Vercors, en fait, vous, ça marche, il y a vraiment de la demande pour partout en France.
0: Oui, mais ce que vous ne dites pas, c'est que c'est régulé, on ne peut pas en faire un, un commerce, et un métier.
1: Alors, c'est régulé, et c'est très bien que ce soit régulé. Mmh. Quand on regarde euh, la réglementation en France, elle est très mature et très étoffée. Par rapport à nos voisins européens, on a vraiment des années d'avance. C'est-à-dire
0: qu'il y a un numéro d'agrément qu'il faut avoir, exactement. sinon on peut pas.
1: Et, et juste pour revenir sur euh, la réglementation, mm -hmm. la résidence principale, c'est 120 jours. Mm -hmm. Donc 120 jours maximum. Ouais. Et les résidences secondaires, ça dépend... Ou 120 nuits, vous devriez 120 <rire> 120 nuits. 120 nuits, exactement. Et les résidences secondaires, ça dépend vraiment de la tension du logement. Mm -hmm. si, vous êtes, une résidence, si vous avez une résidence secondaire dans une station balnéaire à Paris mm -hmm. euh, ou, dans le, dans le, ou dans une commune plus rurale... Il n'y a pas les mêmes contraintes. Donc, c'est aux maires, finalement, aux élus, de décider la réglementation sur ouais, la résidence secondaire, ouais. de limiter.
0: Bon, en tout cas, oui, à Paris, il y a eu pas mal de polémiques. Hein, il y avait trop de locations. Et du coup, ça a été vraiment bloqué, en tout cas, réglementé. Hein, si
1: Alors, ça pense. a été réglementé. Ouais. On a travaillé avec le gouvernement sur une feuille de route oui, l'année dernière. Oui, On oui. a mis en place tous les outils. Ouais. Aujourd'hui, tous les, les airbnb ouais. sont... Ils ont un numéro d'enregistrement, les données avec les médias de Paris.
0: Ceux qui nous regardent se disent, mais combien garde Airbnb Parce qu'on paye une somme, vous gardez combien dans la poche
1: Alors, pour faire simple, on garde 15% mm -hmm. euh, des transactions qu'il y a sur la plateforme. C'est-à-dire
0: que sur 100 euros, vous gardez 15
1: On garde 15 et ça veut dire que 85 euros va directement dans la poche des Français, dans la poche mm -hmm. des hébergeurs.
0: C'est ça. Alors le voyageur, lui, paye 14%, c'est ça Il reverse 14%
1: Il reverse environ 12% et l'hébergeur mm -hmm. reverse 3%. Okay. Mais ça fait 15% pour simplifier.
0: Vous n'êtes pas seul, il y a 50 sites en ligne aujourd'hui de location saisonnière. Bon, Airbnb est le plus connu, enfin, il y a aussi TripAdvisor, Booking, etc., Trivago. Mais vous allez vous différencier en aidant euh, les loueurs de maisons à rénover leurs fenêtres et euh, leurs portes pour, pour justement la transition écologique. C'est incroyable, une boîte américaine qui donne de l'argent aux Français, c'est ça, je comprends bien
1: Alors, C'est absolument incroyable, mais comme, euh, comme vous le précisez, mmh. la communauté d'Airbnb, c'est plusieurs centaines de milliers de Français qui louent leur... Euh, leur logement aujourd'hui sur la plateforme. Et en fait, leur préoccupation numéro un, c'est le coût de l'énergie en ce moment. Et
0: donc vous subventionnez Et donc,
1: exactement, on a lancé le la plan d'hébergement durable. Ouais. Le but, c'est de les aider à rénover leur logement mm -hmm. avec deux, deux, deux actions. La première, c'est de les aider à trouver un partenaire fiable qui va les aider de A à Z. On les a interrogés. Mm -hmm. Et près de la moitié d'entre eux nous disent qu'aujourd'hui, ils ne savent pas par où commencer, ils mm. ne savent pas comment finalement avoir accès aux aides financières. Et donc on va travailler avec EFI, qui est un partenaire qui va les aider de A à Z dans leur démarche. Et, et on va ça, leur donner alors... aussi de l'argent.
0: Justement, vous allez leur donner combien
1: alors, on va leur donner entre 1 000 et 2 200 euros par hébergeur. Donc, c'est ah oui. considérable. Hein. Euh, sachant que... Payé
0: par les Américains
1: Alors, payé par Airbnb, <rire> non, mais c'est considérable puisque mm. aujourd'hui, vous installez une pompe à chaleur, ça vous mm. coûte entre 10 000 et 13 000 euros. Post-subvention, vous en avez entre 3 000 et 5 000 euros. Mm. Et donc là, ça va être le coup de pouce qui va vous permettre de boucler votre budget de travail. Et on bah, pense qu'on va les aider dans
0: leur rénovation énergétique avec cette action. Mais précisons, c'est seulement pour les anciens. Bien, on a bien compris. Merci beaucoup Bertrand Burdet, directeur général adjoint de Airbnb.